0: Bonjour mon ami, avec le pasteur Fabien. Vous voyez, le Seigneur est là aussi pour nous, donc on, on continue à prendre ce temps devant le Seigneur. Et nous sommes aujourd'hui arrivés dans l'étude du livre de Job. Et nous sommes arrivés au chapitre 32. Une nouvelle section. Si vous vous souvenez du dernier verset du Job 31, nous dit euh, « Fin des paroles de Job ». C'est oui, la fin des paroles de Job, il a fini de parler, euh, il a dit tout ce qu'il avait sur le cœur, après que ses trois amis ont passé le temps, il appelle, il appelle lui-même ses amis euh, des, 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 des gens qu'il réconfortent de malheur, hein. c'est pas pour lui vraiment, enfin, c'est des amis, mais voilà, dans des moment difficile, voilà ce qu'ils sont. Pendant tout ce temps-là, Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas parlé, et voilà qu'apparaît une quatrième personne, Elihu, qui va arriver sur la scène, quelqu'un de très particulier, un homme mystérieux. Euh, dans cette section, on va voir qu'il euh, va parler, il va parler dans plusieurs chapitres. Plusieurs, plusieurs chapitres. Et puis, euh, quand ça sera la section suivante, Dieu va arriver sur scène, Dieu n'aura rien à dire concernant Eliu, ni de positif ni de négatif, pas de correction à lui faire. Hum. Euh, ça sera pareil pour Job. Job n'aura rien à dire sur euh, le concernant Eliu. Et c'est particulier donc, alors que Dieu va vraiment euh, corriger entre guillemets, rectifier les trois amis de de Job. Donc c'est une personne particulière qui apparaît ici dans le cursus, dans la situation, dans la souffrance que vit, que vit Job. Et Dieu fait venir sur cette scène cet homme. Alors plusieurs commentateurs, des érudits, des, des spécialistes de la Bible ont étudié un petit peu et certains ont dit que il bah, n'y a rien à dire parce que c'est tellement tout ce qu'il a dit, euh, et il y eu, c'est indigne de lui, c'est même pas digne qu'on puisse y répondre, ni en positif, ni négatif, parce que ce n'est pas intéressant ce qu'il a dit. Certaines autres personnes ont dit, certaines ont dit, euh, non, non, c'était tellement bien dit, euh, il a dit un nombre de faits incroyables, que bah, ce n'est pas du tout... Euh, on n'a rien, rien à dire de particulier. Quand on a dit tous les faits qu'il a donnés, c'était très factuel. et voilà Un peu comme un avocat qui parle avec des faits et puis on n'a plus rien à dire derrière lui. Ça, c'est une deuxième interprétation. Troisième interprétation, certains diront, mais Elihu est un type de Christ. Euh, ce qu'il dit, il est très étonnant et il ressemble, il ressemble à Christ. Ça, c'est une troisième interprétation. Et quatrième interprétation, certains penseront, certains auteurs, que c'est une apparition de Christ. Ça veut dire que là, il n'est pas venu comme l'ange de l'éternel, comme souvent dans l'Ancien Testament, mais plutôt directement dans une personne qui est élue. Alors, bien sûr, je vous le livrerai plus tard ce que j'en pense, mais voilà un petit peu trois interprétations de qui il est. Et qu'est-ce qu'il va dire particulièrement Je fais déjà un petit peu mention de ce qu'il va dire, parce que, rappelez-vous d'abord, premièrement, ce que les trois amis de Job on dit, tu souffres mon ami Job, tu souffres, tu souffres pour une seule raison, parce que tu as péché. Et ça souvent les gens vous disent la même chose, vous concernant vous, quand ils sont autour de vous, voilà ce qu'ils vous disent. Job a dit une chose, non, moi, je, je, je suis, euh, je, il n'a pas dit qu'il était absent de péché, il a dit voilà, je suis devant Dieu, euh, juste, il se pensait sans savoir par la foi justifié. et il avait... Aucun souci. Par contre, là où il avait un problème, c'est qu'il voulait, quelque part, se confronter à Dieu et, et, et voir avec lui pour qu'il se passe quelque chose. Mais Elihu, qui arrive sur le, la scène, dans un moment particulier de sa vie, et on le voit bien, plus personne n'aura à dire quoi que ce soit sur ce qu'il va dire. Donc, quelque part, dans toutes les discussions, c'est un point d'honneur particulier qui est donné ici. Parce que si les amis ont dit qu'ils souffraient à cause du péché, Élieu va dire quelque chose de nouveau, qui est très important pour nous. C'est tu souffres pour être dégagé du péché. Je vous le répète, mes amis. Élieu va lui dire, mais si tu souffres, c'est pour que tu sois dégagé du péché. Waouh Nouvelle façon de voir, nouveau point important. Et qu'est-ce qu'on peut en penser Alors, pour faire un parallèle et une compréhension du sujet. On peut voir ce que Paul lui-même dira. Euh, il dira dans 2 Corinthiens, chapitre 12, je vais vous lire, du verset 2 à 9, ce que Paul dira. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Ma version personnelle de ce qu'il dit là, d'un homme qui a été ravi au ciel, je pense que c'est Paul lui-même qui, après avoir été lapidé à Lystre, euh, est mort. Vraiment, présentement, à cette époque-là, a été enlevé au ciel dans le sens où ben, la mort l'a l'amenait directement au ciel. « Et Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. » Verset 3. « Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Verset 5. « Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. »« Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dis la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. » Verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié. » le Seigneur de l'éloigner de, de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Qu'est-ce que Paul dit Il dit que quand je souffre, quand je souffre, eh ben je n'ai plus l'envie de pécher, je n'ai plus l'appétit de pécher quand je suis en pleine souffrance. Et alors rappelez-vous, il est en train de dire que quelqu'un, en son corps, ou hors de son corps, il ne le sait pas, a été emmené au ciel, et qu'il a eu donc des révélations, des choses excellentes, incroyables, que personne ne peut décrire. Le troisième ciel, Donc c'est une dimension, ce qu'on appelle le premier ciel, ce serait le ciel qui, sont, qui est au-dessus de nos têtes, entre guillemets. Le second ciel, ce serait effectivement ce qui dépasse la Terre, et on va dire... Euh, effectivement l'espace et le troisième ciel ça serait le ciel lui-même donc les cieux voilà donc c'est un peu l'explication pour que vous sachiez et donc il dit voilà je connais un homme qui a été enlevé là et c'est une révélation parce que de vivre dans le ciel je peux vous dire si on avait quelques instants au ciel on, on aurait une vie totalement différente et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Paul dans son exercice du ministère et dans tout ce qu'il a vécu parce qu'il avait cette dimension du ciel et pour ne pas s'enorgueillir pour ne pas être il a dit, cet homme-là, mais on sait que c'est lui, on peut croire que c'est lui, il a dit, ben moi, je, 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 il a dit cette personne-là, pour ne pas s'enorgueillir, euh, bon voilà, il a dit, si cette personne avait de ces choses-là, elle ne s'enorgueillirait pas, elle ne voudrait pas dire ces choses, afin de ne pas se sentir supérieure. Puis après, il parle de lui. Et effectivement, on voit bien la transition, et on comprend bien, quand on, voilà, quand on met le point le concernant, il a dit, je préfère me glorifier dans les, dans les infirmités, parce que ça me donne plus de force dans le Seigneur, parce que si j'ai le Seigneur en moi, il non met. Voilà. Et, mais arrive à la fin du point, c'est de dire que trois fois il a demandé, alors qu'il avait. Il a senti que Dieu, malheureusement, a envoyé euh, pour aider Paul à ne pas s'enorgueillir, parce que Paul avait beaucoup de révélations, il aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à enseigner, et qu'à cause de ce qu'il pouvait enseigner, avoir cette capacité pouvait même tomber. Ben, Dieu lui a envoyé quelque chose qui était dur dans sa vie au travers même d'une difficulté. Certains pensent que c'était une maladie, certains pensent que c'était un problème aux yeux, enfin, qu'importe. Euh, moi, je penserais effectivement que suite à, à cette euh, lapidation, il y a eu un souci qui a fait partie perdre la vue, et c'est ce qu'on voit dans certains passages bibliques, enfin, qu'importe, là aussi. Mais il a demandé à ce que Dieu l'aide, parce que lui, il dirait, ben oui, même par rapport à l'écriture, la Bible, j'ai besoin de voir, enfin, voilà. Et Dieu lui a dit, non, non, ma ben, grâce te suffit. Et, et même si c'était souffloté par le diable, même si c'était souffloté par un ange du diable, qui lui ferait du mal, entre guillemets, un ange de Satan, pour m'empêcher de m'enorgueillir. Donc là, quelque part, même la souffrance, quelle qu'elle soit, amenée à, pour, pour qu ne, que cette souffrance l'emmène de ne plus avoir d'appétit pour pécher. Et donc, mes amis, là, c'est une nouvelle chose, je prends le temps de vous le dire ce matin, nouvelle chose que nous voyons sur ce chemin-là. Donc, Maintenant, revenons au passage, puisque là, on a un point très important qui est soulevé et qui est très important dans le livre de, de Job. Pour nous, la souffrance, et le point que Job n'avait pas vu, c'est que Dieu utilisait, au-delà de ce que lui ne savait pas, Dieu utilise la souffrance pour nous aider à ne pas pécher. Et je regardais alors que j'étudie avec vous, dans ma vie personnelle, combien le Seigneur a été bon. Et des fois, pourquoi Seigneur Pourquoi Seigneur Mais pourquoi ben, effectivement, le Seigneur peut permettre certaines choses dans nos vies, afin que nous nous éloignions du péché, afin que nous ne pratiquions pas le péché. Et c'est extraordinaire de voir que le Seigneur est capable de faire cela. Dans ces moments-là, quand euh, tout est difficile pour nous, on se rapproche plus du Seigneur. On a, ça, ça fait dépérir cette envie de notre chair d'aller de, de s'éloigner du Seigneur et de pécher. Et donc, merci Seigneur pour ce qu'il a fait. Et même un, un prédicateur dira... « Convertis mes, mes souffrances, mes peines, en ce que tu veux, afin que ça... » euh, Je vous donne la substance, hein, ce n'est pas la phrase réelle qu'il a donnée, mais le, le sens profond. Il a dit « Convertis mes, mes peines et mes souffrances euh, au maximum pour que je ne puisse pas euh, pécher. » Et donc oui, je crois vraiment que Dieu veut nous aider euh, dans tous les domaines. Euh, et s'il sait que je ne dois pas pécher dans tel ou tel domaine, des choses qui sont besoin dans ma vie, pour ne pas m'enorgueillir, Paul le disait, pour d'autres, ça pourrait être la sensualité, pour d'autres, un autre domaine. Alors la fierté, l'orgueil, vous savez que c'est ce qui a, a fait dégager le diable du ciel. Hein, donc, euh, voilà. Donc, euh, mes amis, voilà le début de ce chapitre, et c'est important de prendre le temps de la compréhension par rapport à ça. Versets 1 et 2, ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'ils se regardaient comme justes. <rire> Alors s'enflamma de colère Elihu, fils de Barakil de Buse, de la famille de Ram, sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Euh, donc le fait ici, on parle de la généalogie du pédigré d'Éliu, qui a été donné, qui signifie, euh, il n'était pas connu par rapport aux autres, c'est obligé, si on donne un petit peu l'explication de quelle famille il est, de quelle généalogie, c'est pour dire justement qu'il n'était pas connu, au départ par, par euh, les autres, comme les autres, par rapport à, à Job. Et Éliu signifie « il est Dieu ». Eliu et, 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 et Barakel, membre de sa famille aussi, euh, signifie béni de Dieu. Donc, euh, il était, et Buzz, hein, le Buzzit, hein, euh, précisément, Barakel, je vois bien cela, effectivement. Alors là, de Buzz, hein, donc le Buzzit, rien à voir avec euh, un film de Disney. Euh, donc, euh, Buzz était un neveu. D'Abraham, et vous verrez vous ça dans, dans Genèse 32. Donc, oui, euh, voici le, le départ de cette vie de cet homme euh, et d'explication d'intervention dans la, la partie de vie de, de Job. Verset 3 à 7. Euh, et sa colère s'enflamma contre ses trois amis parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins ils condamnaient Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, il y avait entendu jusqu'à ce moment pour parler. À Job. Mais voyant qu'il n'y avait, qu avait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, Elihu s'enflamma de colère. Et Elihu, fils de Barakel de Buzz, prit la parole et dit Je suis jeune et vous êtes des vieillards, c'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je dis en moi-même Les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. <rire> Qu'est-ce qu'il est en train de dire En fait, euh, les amis, là, euh, je suis jeune. Et vous êtes réellement âgé, <rire> c'est ce qu'il a dit. Euh, et on va voir aussi que euh, par cinq fois, euh, il, a, il a été indigné, il s'est énervé. Euh, et puis, euh, il a été indigné cinq fois, et quatre fois, il parlera de cette colère qui l'a enflammé. Hein. Verset verset 8, on continue, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de tout puissant qui donne l'intelligence. Là, on parle de l'esprit, le souffle, c'est souvent ensemble, c'est le mot roi, c'est le mot esprit, esprit de Dieu, Il vient de là. Verset 9 à 10, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger, pardon, euh, moi... Euh, voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi j'exposerai ma pensée. Secondement, il dit, voilà, il dit maintenant je crois, et il dit je pense que je suis inspiré. Et il dit, aussi verset 9, ce ne sont pas les... Ce n'est pas parce que tu es âgé que tu es toujours mature. Hein? Ce n'est pas seulement avoir des années qui est important, mais que tu sois sage parce que tu es avec le Seigneur. Je pense que le Seigneur permet avec les années en le côtoyant, que nous devenons sages. Hmm. » Et donc, mes amis, quand même, je pense que cette réflexion est intéressante. Ce n'est pas le nombre d'années qui est important, c'est le nombre d'années qu'on a avec le Seigneur. Et pas seulement avec le Seigneur, c'est avec lui. Quand je dis avec lui, on peut dire ben, « je suis dans le Seigneur depuis des années ouais. ». Mais avec le Seigneur, c'est différent. Être dans le Seigneur et avec le Seigneur, c'est différent. Vivre avec le Seigneur, parler au Seigneur, comprendre avec le Seigneur. Et c'est là qu'il dit « mais j'aurais pensé que vous seriez... » Plus cette intelligence, on ne sent pas spécialement arrogance parce qu'on voit aussi une chose, c'est que cet homme a été sérieux, dans la façon dont il a parlé et attendu, Il a attendu longtemps avant de parler, et il a respecté vraiment. Et on le reverra, mais ce respect est très important, et c'est un principe de Dieu, de respecter les personnes plus âgées que nous, euh, d'une façon générale, et encore plus particulièrement ceux qui, ont, qui sont avec le Seigneur. Vous avez vu, cet homme-là, il, il a respecté d'abord tout l'avantage de l'âge, et il dit en plus qu'il respecterait encore beaucoup plus cette sagesse de, de la vieillesse des, des, des âgés qui sont dans le Seigneur, avec le Seigneur. Et donc, vraiment très important. Verset 11 à 14. « J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements. Votre examen des paroles de Job, je vous ai donné toute mon attention. <rire> » Tellement important ce qu'il dit. « Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. » Vous savez, on pense certains que ce n'est pas une journée ou deux qu'ils ont parlé, c'est au moins un mois. Et donc, il a écouté, il a suivi les paroles. Je pense qu'il y avait des gens qui assistaient à ça. C'était pour ça qu'on peut dire comme un match de boxe des rounds qui se sont passés les uns après les autres. Euh, voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu euh, qui peut le confondre, ce n'est pas un homme. Et verset 14, il s'est adressé directement à moi, aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. Là, il prend le temps, bien sûr, pour parler de l'inspiration qu'il a, euh, du temps qu'il a passé, de l'écoute qu'il a apportée, et de combien euh, Dieu le dit. Et il dit, c'est seul Dieu qui peut répondre. Il est, il est dans cette intelligence. Et là, euh, on voit qu'il est indépendant, il emploie ses propres arguments, plus que de recycler ou redire ce qui a été dit par les arguments d'Eliphaz, Bildad ou de Sophar. Verset 15 à 20. Ils ont peur, ils ne répondent plus, ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils arrêtassent et qu'ils ne sussent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi, je veux dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. Et l'esprit me presse au dedans de moi, mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater, je parlerai pour respirer à l'aise. Et on voit bien, là, il est, il dit « j'en j'ai plein de trucs à dire ». Et, et verset 19, là, il dit, je vais exploser, hein, et dirait je Donc, verset, verset 20, je parlerai pour respirer à l'aise, j'ouvrirai mes lèvres, et je répondrai. Là, quatrièmement, on voit de son style, tel qu'il est, il le dit, ici, il est, il est poussé, il dit, il est, voilà, je vais vous parler les gars, j'ai écouté, j'ai été respectueux, mais il y a des choses qui brûlent en moi, il faut que je les relâche, ou je vais éclater, comme je viens de vous le dire. Verset 21 à 22, « Je n'aurai point un gars à l'apparence, je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter, mon créateur m'enlèverait bien vite. » J'aime cette euh, la façon dont il présente les choses au fur et à mesure, euh, de la sagesse des personnes âgées, la façon dont il a écouté, il a pris l'attention, un mois d'écoute, un mois d'écoute, waouh Et euh, pour parler, euh, si on pense que c'est un mois, le temps que ça a été pris pour parler... Euh, et il dit, je réalise que je dois être, être droit, en vous parlant, et surtout, à, eu égard à ce que Dieu m'a dit, que je dois parler. Donc, c'est intéressant de voir comment cet homme euh, comment dire, a, a pris le temps, et, et, et droit, bien sûr, mais combien ici il veut, il veut être comme Dieu veut. Il y eu prétend être impartial, il est non influencé par la position, <rire> par les titres. Eliphaz, Bildad et Tsophar, eux, ont puisé dans la tradition, dans l'éducation. Elihu prétend qu'il puise pieusement dans des révélations du Seigneur. Vous savez, lorsque Dieu entre en scène, au chapitre 39, il parlera d'Eliphaz, Bildad, Tsophar, mais il ne fera aucune mention d'Elihu, c'est que, comme je vous le disais, c'est respectable ce qui est dit, et Dieu n'a rien à dire. Quand Dieu n'a rien à dire, c'est que nous, on peut dire des choses. Et donc, oui, ce qui est dit là est, est droit, vrai. Et, et même si ça a pris du temps d'expliquer de, ce qu'il a dit, de dire qu'il voulait parler, qu'il a entendu, respecté. C'est important de prendre des circonstances en jeu quand quelqu'un nous parle. Quand c est, c est, il, il valorise, il, il, il prend son temps, il s'explique pas, il se justifie pas. Mais il explique pourquoi il va parler, de comment il est arrivé là, puis le temps qu'il a pris. Moi déjà, si quelqu'un prenait un mois à m'écouter et me répondait au bout d'un mois, rien que ça, j'aurais du respect pour lui. Réfléchis pendant un mois à mes paroles et à ce que les autres m'ont dit et sur mes réactions. Merci Seigneur, je, une telle personne euh, soit bénie. Chapitre 33, verset 1 à 4. « Maintenant donc Job, écoute mes, mon discours, mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais, c'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres, L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Il dit je suis, je suis, presque, en train de dire, je suis loin, c'est-à-dire que j'ai une marque de Dieu sur moi et, et je suis pris par le Saint-Esprit pour parler, dit Élu. Versets 5 et 6, mais voyant qu'il n'y avait plus. Ah, pardon, excusez-moi, versets 5 et 6, j'ai appris déjà plus de 32. Vers chapitre 33, « Si tu le peux, réponds-moi, défends ta cause, tiens-toi prêt, devant Dieu, je suis ton semblable. » Il est en train de dire à Job, « Lève-toi et dis-moi. Hein » Et euh, là, il reprend quelque chose que Job a dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il a dit, je... si vous vous rappelez, Job a demandé à, à Dieu un homme pour parler à Dieu. Et là, cet homme est lié en train de dire « mais je suis l'homme que tu as demandé, une réponse à ta prière wow. ». Waouh Mes amis, je prends conscience, euh, dans le ministère des soins pastoraux par exemple, d'abord de l'importance de l'écoute de quelqu'un, de bien comprendre, d'être attentionné, de donner toute mon attention à la personne, d'entendre ce qu'elle dit vraiment, de noter, de comprendre, de prier, d'avoir une révélation, et de répondre à cette personne en étant la réponse. Hum, c'est profond, c'est puissant, et euh, oui, ça représente vraiment Jésus, ça représente vraiment le cœur aussi du, des soins pastoraux, les soins pastoraux c'est pas que les pasteurs qui peuvent apporter ça, et là je vous parle du cœur, du, je dirais presque pas le métier de la vocation, de la vocation de cela. De prendre le temps et de, de me tenir devant la personne et d'être d'une réponse à la personne. Combien de personnes attendent une réponse C'est capital. Combien de personnes se tiennent devant Dieu, demandent des réponses à Dieu et, et n'ont pas de réponse Et ils sont là devant Dieu parce que Dieu veut souvent qu'on qu prenne du temps pour lui parler, pour lui parler, pour lui parler. Et quelque part, des fois, le point avance tout seul en nous parce que Dieu est en train de répondre. Et des fois, Dieu envoie aussi quelqu'un comme cet homme, Eliu pour être en partie une réponse. Et donc oui, il continue, je me tiens devant toi, et il dit maintenant je suis cet homme-là. Je suis cet homme-là. Merci Seigneur. La fin du verset 6. Dieu, devant Dieu, je suis ton semblable, on l'avait déjà vu. J'ai été comme toi, formé de la boue. En plus, j'aime tellement cette appropriation de dire je suis comme toi Et mes amis, même quand on fait du soin pastoraux, des soins pastoraux pour aider quelqu'un, mais combien de fois les gens ont besoin de savoir qu'on est comme eux qu'on arrive à trouver en nos vies, mais une réalité, mais en faisant même pas d'effort pour dire, bah, je suis comme toi, j'ai péché comme toi, je suis capable de faire la même chose que toi. Mais quelle belle, quelle belle image, mes amis, de la compréhension. Verset 7. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas, et mon poids ne saurait t'accabler. Euh, je ne vais pas venir, comme on en train de dire, je ne vais pas venir pour me mettre une charge sur toi. Et c'est Elihu qui le promet quelque part, en lui disant ça versets 8 et 9 « Mais tu as dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles je suis pur, je suis sans péché je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité euh, Là on continue bien sûr ce, ce verset et Elihu reprend euh, quasiment euh, les paroles que Job a pu donner hein, euh, et lui dit euh, il le cite exa pas exactement, mais voilà, il lui redit un petit peu. Et lui cite aussi ce que Zophar a dit à propos de Job, plutôt parce que Job a dit de lui-même euh, certaines choses, mais Zophar a porté un faux témoignage. <rire> Donc il lui redit, et Dieu a dit, hein, tu ne porteras pas de faux témoignage. dans Exode chapitre 20, verset 16. On suppose que porter un faux témoignage signifie dire un énorme mensonge, non, non. Témoignage, c'est quand on, on utilise une référence aux hommes qui ont témoigné par exemple contre Jésus. Ils ont dit Ah, si le temple est détruit, il le reconstruira en trois jours. Ont-ils dit dans Matthieu 26, 60, 61 <rire> Mais Jésus avait bien dit Je détruisais ce temple en trois jours et je le relèverai, mais il parlait de son corps et pas du temple. Et être un faux témoin, c'est si subtil et si dangereux où nous transmettons des informations qui peuvent être bah, techniquement vraies, mais l'implication est complètement fausse. Donc, euh, voilà dans les paroles qu'il reprend y et qu'il recite euh, le concernant. Versets 10 à 13. « Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met ses, mes pieds dans les cèpes. Il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes ?» Oui, il a raison. Pourquoi Là, on pourrait dire. Euh, tu, as combattu, tu as combattu Dieu, hein, parce que tu n'avais aucune compréhension. Donc, euh, tu demandais à Dieu, euh, Dieu des explications. Est-ce que Dieu doit te donner des explications C'est intéressant. Ben, ce n'est pas intéressant, c'est <rire> vrai ce qu'il dit. Pourquoi tu luttes contre celui qui est plus grand que toi, Job hein, Paul a posé la même question. Euh, euh, Est-ce que celui qui est formé par Dieu, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi tu m'as fait ainsi, pourquoi tu me dans Romains, chapitre 9, verset 20 à 21, euh, celui qui a fait d'un... Quel est, qui est le potier. Et pourquoi tu fais ça Et comme le potier, le Seigneur a absolument euh, toute la souveraineté, c'est lui qui sait toutes choses, dans nos vies. Et, euh, et quoi que ce soit qu'il fait avec nos vies, c'est lui qui choisit. Ça ne sonde pas spécialement euh, facile, ça même des fois fait peur, jusqu'à ce qu'on sache qu'on est dans les mains du Seigneur, entièrement. Et ce qu'il prépare est plus grand que ce qu'on voit. Et... Euh, Bien sûr, ces mains, vous les voyez, celles qui sont le potier, dans les mains de Jésus, vous voyez qu'il est le potier, mais vous voyez aussi les marques des clous pour moi. Et là, je, rencontre, je me rends compte de son grand amour me concernant. Verset 14 à 18. « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point pas garde. » Vous connaissez bien ces, pas, ces passages. « Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. » aimer le sceau de ses instructions afin de détourner l'homme du mal et, le pré, le, et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Euh, quatre fois dans ce chapitre, c'est là toute l'explication que je vous parlais dès le début du chapitre concernant Élieu. Il va dire, il va le dire, Élieu, Dieu te garde de la fosse, Dieu te garde de tomber, Dieu me garde, Dieu vous garde, Dieu me garde quand tu dors. Et après, quand tu dors, Dieu te parle. Pourquoi Dieu nous parle Parce qu'on lui parle toute la journée. Et des fois, c'est le seul moment où il peut nous parler. Certains se demandent pourquoi il ne dort pas la nuit. Là, je ne parle pas de... de euh, mais c'est parce que c'est aussi une occasion que Dieu fait pour nous parler. Et, 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 et j'aimerais vous dire, Dieu va vous parler. Et, et, et laissez Dieu vous parler. Je ne sais pas comment ça se passer, Je ne sais pas comment ça se passera entièrement pour vous parler. Mais je sais qu'il va le faire. Et... J'aimerais aussi rajouter que dans le coma, souvent Dieu fait un travail que ne voit pas. Si vous avez un proche, un ami, quelqu'un que vous connaissez, qui vit dans un coma en ce moment, mais Dieu fait un travail incroyable. C'est sûr, si vous avez un ami qui n'est pas croyant, ou un ami chrétien, et qui vit dans le coma, et qui est dans le coma, lisez-lui la parole, priez pour lui, parlez-lui. Parce que Dieu est en train de travailler, mes amis. Dieu est en train de travailler. Verset 19. « Par sa douleur aussi l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Verset, verset 22. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis, sa chair se consume et disparaît, ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu, son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Dieu travaille quand tu es dans ton lit, mon ami, il te garde. À ces moments-là, tu penses à Dieu comme jamais. Et plus tu penses, et plus le Seigneur fera quelque chose et travaillera dans ton cœur. Dieu peut, parler, Dieu peut bien sûr parler calmement au travers des, des rêves, des visions, il a été déjà dit dans ce passage, et euh, Dieu veut le faire, mes amis, ça c'est important. Mais il dit qu'il parle plus fort à travers les épreuves. Et Dieu dit, la souffrance, elle n'est pas punitive. Job, tu n'es pas puni pour le péché, comme les trois autres l'ont suggéré. c'est préventif. La souffrance a pour but de t'éloigner d'une direction de péché, de quelque chose qui est dangereux, qui est nuisible. Et dans son œuvre du Seigneur, l'œuvre du Seigneur, la douleur est vraiment utilisée. C.S. Lewis, un, un auteur, il a dit « Le Seigneur nous chuchote dans nos plaisirs, nous parle dans notre conscience, mais nous crie dans notre douleur. » Nous crie dans notre douleur. Vous savez, on est sourd, mais là Dieu a un but. Il prend un mégaphone pour nous parler. Un monde qui est sourd, la douleur a un but pour nous parler. Et à... Euh, voilà, le Seigneur veut vraiment tout utiliser, plus qu'on le pense dans, dans les éléments de nos vies. Verset 23-26, « Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille qui annoncerait à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion, et lui dit de, et, et de, a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse et trouve une rançon. » Et sa chair, plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à, à Dieu sa prière et Dieu lui... Et propice lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence donc pas seulement un rêve pas seulement une façon de parler mais il peut nous envoyer un interprèteur quelqu'un qui nous envoie pour qui nous est envoyé pour nous aider hein. quelqu'un vous savez et, 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 et là il le dit quelqu'un va t'aider pour interpréter et c'est lui qui interprète certaines choses et mes amis merci seigneur quand dans notre souffrance quand on a des problèmes qu'on vit, quand on a parlé au Seigneur, qu'on ne sait plus, qu'on est coincé, que les gens nous ont accusés, là on est en pleine souffrance, et là Dieu nous envoie quelqu'un qui nous interprète. Mes amis, oh combien j'aime le Seigneur, j'aime les commentateurs bibliques parce que avant ça n'existait pas les commentateurs bibliques, là c'est depuis maintenant 3 400, on va dire 200, 300 années, on va dire que les commentateurs de la Bible sont importants parce qu'ils vous donnent des choses qu'ils ont eues sur leur cœur, et ils les ont écrites. Et ça vient nous aider. Moi, je vous lis plein de commentateurs bibliques, j'en lis au moins deux, trois très importants, plus des autres que j'ai déjà lus, ou que je relirai au fur et à mesure, mais qui me donnent une, cette interprétation, compréhension. Je ne serais pas là s'il n'y avait pas lu ces commentateurs, c'est juste, là, je vous fais de la redite de ce que quelqu'un a dit que ce que quelqu'un a digéré avec le Seigneur, c'est un commentaire. Mais ça peut être un livre. Ça aussi c'est une interprétation, et avant les livres n'existaient pas, du Seigneur pour le Seigneur. Un message qu'on trouve sur Youtube ou autre part, ça c'est aussi un, ce genre de choses qu'il est en train de dire, mais le Seigneur t'envoie un ange, un ami qui te parle, comme moi je peux vous parler, j'interprète la Bible, je vous la, je vous la relivre je sais que je fais ce rôle, une église peut faire ce rôle là, j'en connais très bonnes églises en ce moment je suis tous les dimanches en plus de l'église où je suis, je, suis euh, je dis simplement, je suis une bonne église que je trouve très bonne, et Melka, c'est mon avis actuel pour l'instant je, je ne trouve pas tout, tout très bon mais la prédication et les points qu'a apporté, ça me paraissent bien, et c'est une bénédiction comme je pourrais vous citer les, les gens que je suis, et, et c'est un avantage dans la grâce, parce que tout le monde n'a pas eu ça mes amis, donc merci Seigneur pour tout cela, avec verset 25, il a dit ben, « quand quelqu'un reçoit ce qu'il reçoit, entend ce qu'il entend, et revient au Seigneur parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'est trompé sur la vocation de la souffrance que le Seigneur lui donnait, il fait ce travail qui est en nous que Dieu a dit à Jésus. » Pour, pour Nicodème, il faut que tu laisses de nouveau. Alors si vous êtes laissé sonder par le Seigneur et que vous revenez au Seigneur, alors vous revenez votre fraîcheur de votre peau, de votre corps, de votre esprit, de votre âme. Si vous revenez au Seigneur, parce que le Seigneur est en train de vous parler au travers de la souffrance et que vous comprenez son but, qui est en train de vous éloigner du péché, qui fait quelque chose. Toutes les souffrances ne sont pas que ce but-là, mais un des buts, c'est celui-là. Et que vous comprenez bien, et que vous aviez dit des choses sur le Seigneur, et que vous revenez des choses que vous dites au Seigneur, qui n'étaient pas justes. Merci Seigneur. Alors, vous revenez quelque part de tout cœur, comme une nouvelle naissance au Seigneur. Merci Seigneur. Et vous êtes rafraîchi par la bonté et par la, la révélation du Seigneur. Je finis avec les derniers versets qui sont donnés, en tout cas du verset 29. À, vous venez de dire le verset 26, verset 27 et 28. Il chante devant les hommes et il dit « J'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Verset 28, « Dieu a délivré mon âme pour qu'elle ne trompe pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière, c'est ce que je venais de vous dire. » Si vous comprenez ce que le Seigneur est en train de faire en vous, alors vous comprenez qu'il est en train de vous délivrer de quelque chose, vous éloigner, qu'il est en train de sécher votre appétit pour tomber dans telle ou telle chose que, qui serait une inclinaison de votre cœur. Merci Seigneur, il est bon, il est bon avec nous. Versets 29 à 33, les derniers versets. Voilà tout ce que Dieu fait, deux fois, trois fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif Job, écoute-moi, tais-toi, je parlerai, si tu as quelque chose à dire, réponds-moi parle car je voudrais te donner raison, si, si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. » Mes amis, là, euh, il, est, il est bon dans ce qu'il dit, et même s'il dit « si tu n'as rien à dire, tais-toi, il ben, n'y a pas un problème d'arrogance, Elihu fait bien, il fournit une pièce importante du puzzle, la douleur a un but, la, la peine a un but, et si seulement il s'est arrêté à ce point-là, oui, il est inspiré par l'Esprit, oui, cela accompagne, euh, accompagne quelqu'un qui a une vulnérabilité. Euh, Pierre, il, il savait tout cela, il a dit, oui, quand Jésus a dit « mais qui dit-on que je suis ?» ben, Il a dit « je sais qui tu es, tu es le Christ, le Fils de Dieu, ha, tu es béni Pierre, parce que ce n'est pas la chair qui te l'a révélé, mais c'est mon Père ». Et sur le roc, sur cette confession, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne préventeront pas contre elle. » Et Pierre a été une pierre de fondation au travers de la révélation qu'il a eue, telle que aussi. Aucun doute euh, qu'il se sentait bien jusqu'à ce que Jésus parle de cette façon. Mais quand Jésus lui a dit qu'il allait mourir à Jérusalem et qu'il allait ressusciter, il a dit « Non, 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 Jésus a dit « Hé, hey, retire-toi de moi, Matthieu 16, retire-toi de, retire -toi de moi, Satan. » Jean nous dit que nous devons Essayez, testez les esprits, parce que même s'il peut y avoir une révélation de quelqu'un, ou une merveilleuse œuvre de l'esprit à travers quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour et partir dans une mauvaise direction. Pierre avait bien reçu une révélation du Seigneur de qui il était, un roc. Il est devenu un roc au travers de la révélation qu'il a reçue, il savait que c'était le Christ. Mais après, on doit prendre position dans preuves qu'on vit, et même si on entend quelque chose de douloureux de la part du Seigneur ou qui nous amènerait, Ayons confiance au Seigneur, restons avec la foi dans le Seigneur. Mes amis, restons dans la foi dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse encore dans cette journée. Amen.